0: Det är måndagen den 12 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till en ny vecka med ledarredaktionen. redaktionen Ute i trädgårdar och parker råder torka, men så inte i politiken. Där det flödar av uppslag, ämnen, frågor och intressanta nyheter att ta till sig. Som exempelvis den här. Byggandet rasar. Störst nedgång i storstäderna som rubben löd här i Svenska Dagbladet. Efter att Statistiska centralbyrån för några veckor sedan presenterade nya siffror kring just bostadsbyggande. Under första kvartalet i år minskade nämligen antalet påbörjade bostadsbyggen med 50% jämfört med samma kvartal förra året. Och i Stockholm var nedgången hela 68%. procent. Det här har förstås väckt diskussion och fått politikerna att reagera. Imorgon tisdag då ska bostadsminister Andreas Karlsson träffa aktörer från branschen för att diskutera det här läget. Men varför minskar då byggande så snabbt just nu? Vilka konsekvenser får det? Hur mycket behöver det byggas egentligen? Och när kommer det i så fall att kunna ske? Hur ser den kommersiella logiken bakom nybyggnation egentligen ut? Vilken roll spelar också olika politiska förslag? Det är inte jag, vi skulle prata om idag. Och med mig för det har jag två gäster. Anna Broman, bostadspolitisk expert på byggföretagen. Välkommen hit, Anna. Tack så mycket. Och Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Weidecke. Och dessutom aktiv debattör när det gäller både byggande och bostadspolitik. Välkommen mm. du också, Lennart. Tack. Ja, som jag sa ska branschens aktörer till bostadsministern för samtal imorgon. Anna, jag vet att du ska med. Vad, vad ska du säga till ministern, Tänker du?
1: Ja, men vi är många runt bordet imorgon så att vi har begränsat med tid. Men att ministern kallar till krisamtal så här tyder ändå på viss insikt. Men jag kommer ändå vilja trycka på hur omfattande den här krisen är. Det är det största fallet i bostadsbyggandet sedan 90-talet. Risken är stor att det inte bara blir ett litet hack i kurvan. För bostadsbyggandet har inte längre samma draghjälp från nollräntor och stigande fastighets- och byggvärden som vi hade tidigare. Så därför behövs politiska åtgärder och också att det är fler departement fler ministrar som kommer in på banan och är med och agerar. Det vi vill se är en samhällsbyggnadskommission som använder sig av branschens kunnande ta tar fram en offensiv agenda för att vända den här utvecklingen och att man presenterar någonting redan vid årsskiftet. Sen kommer jag nog vilja fokusera på reformer som kan få Effekt på köpkraft, på investeringsvilja, på kostnader men som faktiskt inte behöver vara vare sig särskilt dyra för statskassan eller inflationsdrivande.
0: Okej, du har en hel del, del att säga låter det som. Eh, Lennart, du ska också vara på plats. Vad eh, tycker du? Vad, vad skulle du vilja prata med ministern om?
2: Nej men eh, som Anna är inne på så behövs det en sense of urgency. Det är ett väldigt, väldigt allvarligt läge och... Eh, jag är så pass gammal att jag var med på 1990-talet. Jag kom in i branschen på just hösten 1990 och var med om hela den här nedturen. Och, och minns än idag hur enorma konsekvenser en sån utveckling får. Vi har samma utveckling nu, men det är bara det att tempot går så mycket hastigare. Vi har alltså fått en nedgång i samma magnitud som vi fick under fem år i början på 90-talet. Det har vi fått på två år. Och det är kopplat till dels effekter av... Eh, senkomna effekter av pandemin, sen följt av Ukraina-krisen, det vill säga en, en inflations- och räntespiral som har slagit eh, oerhört hårt åt byggkostnaderna. Men sen så handlar det ju om oss tre, det vill säga vår privatekonomi. Vi tre som sitter här och pratar just nu blev båda ska vi säga, förlorade en och en halv månad lön i köpkraft förra året som en följd av inflation och räntor. Och vi kommer att förlora ungefär en månads lön i år. och Det slår väldigt hårt på hushållens köpkraft. Och det är det vi då har undersökt i Veidekke under våren och också presenterat i en särskild marknadsanalys. Alltså det så kallade marknadsdjupet eller den köpkraftiga efterfrågan har förändrats så pass mycket- att vi har fundamentalt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Speciellt när det gäller ägarmarknaden. Men byggpriserna slår i sin tur både på ägarmarknaden och hyresmarknaden. Och det är en väldigt, väldigt stor förändring som har skett under egentligen på ett års, under ett års tid.
0: Okej, okay. eh, nu ska jag få återkomma till de här konkreta förslagen. Eh, det största sedan 90-talet, säger Lennart. Eh, och Anna, du var ju inne på det också. Om vi då jämför med när, när marknaden gick ner i med pandemin eller med The Great Recession, alltså finanskrisen 2008. Hur mycket värre är den här gången ungefär?
1: Det här är betydligt värre. Ja. Det, precis som Lennart var, var inne på så är det här... Det går bara att jämföra med 90-talskrisen egentligen. Alltså både 1990 och 2021 så utgjorde bostadsbyggandet eller byggsektorn ska jag säga. Ungefär 11 procent av BNP. Båda åren var ungefär hälften bostäder. Eh, och då följde till 11 000. Eh, vår prognos för i år är 25 000 lite drygt. Eh, I den prognos som vi gjorde för några månader sedan. Men redan första kvartalet i år så ser vi ju en halvering bara jämfört med förra året. Så att det är ju precis som Lennart säger. Det här går otroligt snabbt nedåt nu.
3: Och
0: när ni säger sense of urgency, det här har folk inte riktigt fattat än. Är det så?
2: Jo, ja, alltså så här. jag kan säga att vi, vi, vi förutspådde den här utvecklingen för ett år sedan. Och, och har sedan i tre rapporter beskrivit hur, hur förloppet har fördjupats hela tiden. Det har tagit tid för politiken men också för våra myndigheter att, att ta in. Hur kraft i den här förändringen eh, har blivit och vilka konsekvenser den skulle få. Nu är vi dock där. Verklighetsbilden behöver inte ägna så mycket kraft åt längre. Utan kanske snarare orsakna till den. Och det, är, det som är skillnaden mot, mot till exempel Limankraschen. kraschen är att den påverkade inte hushållens köpkraft på det sättet som sker nu. Alltså vi hade inte en inflations- och ränte. Eh, spiral på det sättet då Utan då hade vi en kris i det finansiella systemet som dock gick över ganska snabbt går det går inte att jämföra mit i kraschen heller utan det som har hänt nu är att byggpriserna har ökat väldigt kraftigt och det är en följd av ökade energikostnader cement och stål är väldigt energikrävande transporter går fortfarande på fossila bränslen i huvudsak, det slår väldigt hårt på byggkostnaderna och när det gäller inflation och räntor så slår det på hushållens efterfrågan Priserna har därför fallit på andrahandsmarknaden. All produktion konkurrerar med andrahandsmarknaden. Då ska du komma ihåg Andreas att idag är bostadspriserna realt tillbaka på 2013 års nivå. Hushållens inkomst är realt tillbaka på 2014 års nivå. Men våra byggpriser är på 2003 års nivå. Och det är det som är den stora förändringen. Det går alltså inte att jämföra med de händelser som du refererar till i relativ närtid.
0: Men jag får jag bara fråga, det här med bostadsproduktionskostnaderna de, de är tillbaka på 2003-årsnivå. Ja, men du, vad var det som var tillbaka på 2003 nivå, då?
2: Ja, tre, tre sa jag inte, utan eh, hushållens eh, inkomster realt sett är tillbaka på 2013 års nivå, och, och prisna på andrahandsmarknaden är på 2014-årsnivå eller om det är tvärtom, det spelar så stor roll. Det är Just alltså i varje fall väldigt stora förändringar av villkoren.
0: Då är jag med. Eh, Anna, då fick vi en ganska tydlig eh, or orsaksbeskrivning här från Lennart alltså att hushållen fått, har fått taskigare ekonomi samtidigt som sticker priserna för att producera bostäder iväg framförallt på grund av energipriser eh, och eh, ja, där, där, där har du problemet helt enkelt Alltså att det, man förmår inte då helt enkelt på samma sätt att eh, efterfrågan förmår inte att finansiera produktion av fler bostäder än så här just nu, det, det, det är så enkelt alltså.
2: eller så får du inte upp en kalkyl Ja. ja,
1: det blir det 15% dyrare att bygga samtidigt som det blir, du får 15% mindre betalt. Då försvinner ju hela affären och tittar man i reala termer så är det som Lennart beskriver ser det ännu mer dramatiskt ut än så. så att och sen ska man ju också komma ihåg att nyproduktionen på bostadsmarknaden utgör ju bara ungefär en procent av bostäderna vilket gör att även små förändringar i efterfrågan slår ganska hårt mot bostadsbyggandet. Det såg vi ju när kreditrestriktionerna infördes där 2017-18 när bostadsbyggandet föll. Men nu är vi ju i ett helt annat läge där det är ännu kraftigare förändringar i hushållens efterfrågan och då faller ju bostadsbyggandet snabbt.
0: Och då, då ska vi gå över då till vad som ska göras åt saken. Ni har redan varit inne på det, men, men Anna, vad, vad är det viktigaste som behöver ske?
1: Nej, men dels behövs det åtgärder som syftar till att stärka hushållens köpkraft på olika sätt. För det är ju en köpkraftskris. Men sen behövs det också åtgärder som handlar om att öka förutsägbarheten för framförallt de som ska investera i hyresrätter. Och sen åtgärder på kostnadssidan, för här ser vi att Eh, bara detaljplan processen om vi snäver in på en sån eh, fråga så har ju den förlängts med ett år eh, alltså på fyra fem år så har det gått från fyra till fem år eh, och nu är vi ju en tid där räntorna har stigit det innebär att man brukar ju säga att tid är pengar och nu är pengar dyra det betyder att tiden är betydligt dyrare eh, vilket gör att att det tar tid att bygga är viktigare idag och en större utmaning. För det är ju just, tittar man på byggkostnaderna så är det byggherrekostnaderna framförallt som stiger nu. Det började med att det var materialkostnaderna som ökade. Men nu är det byggherrekostnaderna och där är det räntan mm. som driver det. Och det är kapitalkostnaderna i en intensiv verksamhet och det handlar om tiden.
0: Okej, Lennart vad är det viktigaste som du tycker bör förändras för att få fart på bostadsbyggandet igen?
2: Alltså... Om jag ska uttrycka det Anna säger på ett lite annat sätt så kan man säga så här att man har två principiella alternativ när man hamnar i en sån här problematik. Man kan antingen stötta hushållens efterfrågan och det var det som Anna la betoningen på och det är nog vad de flesta i branschen skulle önska också. Att det är på efterfrågesidan man borde sätta in insatserna. Det, det, liksom, det, det skulle stödja det som är fundamentet i den typ av bostadsmarknad som vi har, en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men i det här läget, när du dessutom har en kostnadskris- då har du ett annat alternativ som du kan eh, ta till också- och det är att stötta helt enkelt på produktionssidan. Du sätter alltså in någon typ av produktionsstöd. Det brukar vi inte gilla i branschen. Investeringsstödet var inte så där jättepopulärt- i eh, varje fall när vi diskuterade det här på en politisk och principiell nivå. Sen är det ingen tvekan om att det har en stimulerande effekt- om du så att jag får kompensation för kostnader i produktionen. Och eftersom jag inbillar mig att regeringen i det läge vi är nu inte kommer att vidta några åtgärder som kommer att riskera att driva upp inflationen då tror jag inte att det blir någonting av med efterfrågestimulerande åtgärder i ett ett två års perspektiv. och då återstår produktionskostnaderna att, att äh, göra någonting där och det tror jag är den åtgärd som skulle få störst effekt på kort sikt. Det vill säga någon typ av produktionsstöd, gärna med en utformning som ger effekt i storstäderna och i norra Norrland där det börjar bli rent kritiskt att få fram bostäderna för det gröna industriskiftet. Men oavsett vad man gör så måste det göras något och det måste ske ganska snabbt. Så att man behöver liksom titta i båda de här två verktygslådorna mer principiellt först och sedan välja de åtgärder som ger störst effekt på kort sikt. Och då Tror jag tyvärr att det är någon typ av produktionsstöd lika fullt men det borde i så fall vara tidsbegränsat på ett, på ett par tre år och att man sen fasar över det i något annat.
1: Men om vi tittar på, på efterfrågan så, så vi tog fram en beräkning alldeles nyligen som tittade på vad skulle hända om amorteringskraven mildrades med 1% alltså att alla som berörs av dem får 1% lägre amortering eh, och bara den åtgärden isolerat skulle innebära att för Stockholms del där nu marknadsdjupet faller från 9000 till 5000 bostäder det fallet skulle bara, bara gå ner till 7000, alltså fallet i köpkraft skulle halveras med 1 procents lägre amortering. Så att det visar ju någonstans potentialen i att man kan göra skillnad med den här typen av åtgärder.
0: Jag har så här, eh, måste det byggas så mycket bostäder då? Kan man inte krast konstatera att dels har vi inte samma befolkningsökning mer eftersom politikerna har bestämt att vi inte ska ha någon invandring och att vi har fallande födsel födseltal, vilket också småningom kommer påverka behovet av bostäder. Dels så ser vi i alla fall lite tecken på att det här eh, urbaniseringstrycket mot vissa delar har fallit lite också. Och det kan man väl helt klart säga att just nu har vi inte råd att bygga så mycket bostäder och det behövs kanske inte så mycket heller. Lennart, vad, vad tänker du om det resonemanget?
2: Ja, eh.
0: jag förstår att du som, ditt företag gillar inte det men om man tänker på samhällsnivå helt
2: enkelt. Nej men alltså vad, som, vad företaget behöver inte det är helt ointressant i det här fallet. Vi har trots allt en, en skuld. Vi har köpt bostadsbyggande som, eh, och när Boverket analyserade det utifrån alltså demografiska faktorer så säger de att vi skulle behöva upp i produktion på 65-70 000 under några år för att bygga i ikapp. Och sen behöver vi ha en varaktig, uthållig produktion på ungefär 40-45 000 per år. Det skulle så att säga svara mot befolkningsutvecklingen. Och det tror jag är en riktig bedömning. För att vi har ju trots allt eh, födelsesöverskott, och, och vi har vissa regioner som växer till följd av att antingen tjänstesektorn eller industrisektorn är expansiv. Så jag skulle nog vilja vända på det och säga så här att. Om vi inte i det här läget har ett bostadsbyggande i linje med de behov som finns- då kommer det att urholka Sveriges ekonomi på längre sikt. Tjänstesektorn, eh, som är väldigt dynamisk i både Stockholms och Göteborgsområdet- kommer inte att kunna rekrytera den personal som behövs. Och då väljer man att lokalisera sig på andra platser eh, worldwide. Och När det gäller hela det gröna industriskittet uppe i norr- så måste det flytta upp ungefär 100 000 människor- för att alla de här industrijobben ska kunna bemannas. Och sker inte det, då kommer det bli fly in, fly out. Och då kommer kommunerna där uppe att drabbas av oerhörda eh, omkostnader som de inte får någon kostnadstäckning för. Därför att nu tar man enorma omkostnader i allt ifrån hamnar till transportinfrastruktur och vad det nu är. Och ska De finansiera det med skatteintäkter och flyttar inte upp några människor då blir det inga skatteintäkter och då blir det en samhällsekonomisk kris. Så det här är samhällsbyggande i sin mest eh, genuina betydelse som vi talar om.
0: Jag tolkar det som att investeringar i bostadssektorn är eh, väldigt bra och utblivna och sådana är väldigt dåliga helt enkelt för samhället. Anna, jag antar att du håller med. <laughs> ja,
1: nej men... Du, du nämnde i din fråga där flyttnetto till våra storstäder och barnafödande och så där. Och där ska man ju komma ihåg att en av de stora anledningarna till att vi har ett negativt flyttnetto är ju den dysfunktionella bostadsmarknaden och bostadsbristen. Det kommer ju fortfarande ungdomar som flyttar till våra storstäder och starka arbetsmarknadsregioner. men sen lämnar man med en, en eller två barn i handen när man inte lyckas få tag på en bostad och den här problematiken förvärrades ju med kreditrestriktionerna eh, amorteringskrav och bolånetak som eh, har gjort det betydligt svårare att stanna kvar och det är ju som Lennart säger, det här urholkar ju eh, kompetensförsörjningen på lång sikt eh, och sen har vi också problematiken att nu har vi en ung generation som precis är i familjebildande ålder och det är en stor generation, det är ju babyboomarna och om de nu har svårare att hitta ett lämpligt boende så kommer ju det få ytterligare konsekvenser för den demografiska utvecklingen. För om jag inte hittar något vettigt ställe att bo då kanske jag skjuter lite på barnafödandet och det är ju olyckligt för Sverige på lång sikt om något.
0: Mm. En fråga jag har, kanske börjat med Lennart där då som jobbar operativt i bolag. Eh, när man tittar på vad man ska bygga, det tar ju ungefär två år. Ja, Detalplanen tar oftast, oftast vi, fem år, och sen har man två år i produktionstid. Så vi pratar ju bort om ett decennium liksom från när man får den första idé till så att man verkligen kränger av sin, sin, sin bostad. H, då jobbar ju, ni, ni måste ju tänka på ett marknadsläge ganska långt fram i tiden. H, hur? Vad finns det att säga om det? Hur, hur, hur tänker man hur, och hur förhåller man sig till det här extremt långa, att investeringsbeslutena ändå har så långa ledtider?
2: Ja, det, gör ju, det innebär helt enkelt att man tänker i väldigt långa ledtider. Man tänker över en eller två konjunkturer. Och det gör ju att det finns risker förenade med projektutveckling. För det är ju framförallt projektutveckling som du syftar på här. Och då, eftersom det är en kapitalintensiv verksamhet så vill ju de som ska sätta in pengarna ha en, en, en viss kalkylränta för att ta höjd för den risken. För allt det som ju då, eh, det talades om hur mycket branschen tjänade för ett par år sedan är förluster nu istället. Så det är, det är en kapitalintensiv bransch med väldigt stora finansiella risker. Och det innebär att man behöver ta höjd för det. Så att det är en väldigt långsiktig affär. Och, och då är det väldigt skadligt när det sker kraftiga svängningar. Så jag kan väl säga så här att när vi i vårt bolag analyserar risker för det gör vi ju hela tiden, då kommer ju alltid beslut från politik och myndigheter väldigt högt upp på riskgraderingen. Om politikerna får för sig att göra någon dumhet då får det väldigt stora konsekvenser om det kommer nya kreditrestriktioner eller allmän politisk passivitet. Och allt det här fungerar ju som en sorts broms. därför alla i branschen efterlyser långsiktiga förutsägbara villkor vilket ju då i sin tur kräver att politiken gärna över blockgränserna kommer till långa. Eh, överenskommelser och det har vi inte sett i Sverige på väldigt, väldigt länge.
0: En till sådär, hur funkar det? Fråga Lennart, det, det är det här jag undrar hur, hur funkar branschen man helt plötsligt kan nu halveras byggandet, alltså man tar bort 50% av sin omsättning helt plötsligt hur klarar företagen men Om min Ica-handlare skulle halvera sin försäljning skulle ju hen gå i konkurs så det ryker, alltså hur, hur klarar man att ställa om sig så snabbt?
2: Ja, det du ser nu, ett, ett svar du ser nu, det är konkursstatistiken. Alltså, det är mm. ju Man klarar det inte helt mm. enkelt. Nej, alltså, det, det kommer ha en enorm utslagning i höst av arkitekter, tekniska konsulter, små byggföretag, en del projektutvecklingsföretag, ett och annat fastighetsbolag. Weidekke och, och de här stora elefanterna, vi kommer att klara oss därför att vi, vi har flera ben att stå på och vi finns dessutom i flera länder. Men, men den delen av branschen som är fokuserad på bostads verksamhet, projektutveckling i bostadsverksamhet arkitekter och andra som jobbar på bostadsidan, och, och, och entreprenadbolag som är orienterade mot bostäder, de kommer att ha en väldigt, väldigt tuff höst och det kommer få konsekvenser då väldigt vänder upp igen, för då kommer en massa kompetens och produktionskapacitet och finansiella resurser att slagas ut
0: En sista fråga bara så här, hur funkar det? Bostadspriserna i Sverige har väl sex eller sju dubblast eller det bostadsrätter sedan millennieskiftet Eh, ha, har kostnaderna för att framställa de här bostadsrätterna också sex eller sju dubblats eller har ni kunnat eh, casha hem på det här Lennart, och i vilken grad har ni kunnat det?
2: Ja, jag måste svara eh, lite liten och säga så här att ja, bostadspriserna har ökat nominellt men hur mycket har de ökat realt? Det är helt olika eh, saker. Realt så har bostadspriserna ökat i linje med den ekonomiska utvecklingen. Och inte särskilt märkvärdigt där därutöver. Så att man förblindas av de här stora talen när du har en stark ekonomisk utveckling som vi har haft i Sverige. Och det får också då konsekvenser nu därför att när räntan då höjs så pratar de om realränta. Kom ihåg att vi har haft alltså negativ realränta i två decennier. Nu kommer vi ganska snart ha positiv realränta när inflationen faller tillbaka och räntorna sitter kvar på en högre nivå än tidigare. Och det ändrar produktionskalkylen alldeles kolossalt. Och det här har tyvärr inte media så lätt att uppfatta när man diskuterar det här i, i stora tal och utan att ta hänsyn till, till realt och... och fast fast
0: eh, nu många... jag begår jag antagligen dumhet om, om jag börjar liksom vara <hör> näsvis på min sida. Men, men inte har, väl, har väl Sveriges ekonomi växt sex eller sju gånger sedan år 2000?
2: Nej, bostads... men de har inte prisna gjort heller.
0: Ja, Men hur mycket har de gått upp? De har väl gått upp...
1: Ha... Inte om det är med fasta priser. Alltså om är om du tittar så att... i fasta priser med BNP-utveckling då tittar du ju alltid i fasta priser då utgår ja. du från ett basår medan mm. bostadspriserna nu, du pratade ju kronor och öron nominellt alltså du, du tar inte hänsyn till inflationen under samma period
0: Men om man tar alla om man tar exempel så alla bostadsrätter som bytte ägare under 2023 så kommer jag få x antal miljarder så tar jag det som en kvot av BNP kommer den kvoten vara likadan 2023 som den såg ut 2000 alltså? Att den totala summan, alltså bostadspriserna, har de alltså följt svensk ekonomi på det sättet? För det visste inte jag i så fall.
2: det. Bostadspriserna har ökat till följd av att räntorna har sjunkit. Så där har, du, där, där har du en förändring av förutsättningarna. Och det är klart som sjutton att när räntorna går ner, då, då blir det billigare att finansiera en bostad då går priserna upp. Men, men man ska inte titta på de nominella talen ändå. Det, blir liksom, det är inte en, en korrekt bild av uh, utvecklingen. Okay. Det var bara ett, spår, ett, äh, som... ja, Men ett svar på frågan är om det nu hade varit så att, att det hade liksom, um, skett en prisutveckling som hade ramlat rakt ner i byggföretagens och projektutvecklarens fickor då skulle man ju ha sett det på resultat på sista raden och det kan du inte se. Alltså företagen har haft samma lönsamhetsutveckling uh, i procenttal eller, uh, eller i, i, uh, i marginaltermer under de här åren. Så att det är liksom inte så att det är någon som sitter med guldbyxor här nu. Det så ser det inte ut.
0: Vi ska gå vidare. Vi har pratat om bostadsrätter. Eh, det finns ju då också hyresrätter och man bygger en massa andra typer av fastigheter. Då ska man dessutom bygga olika typer av infrastrukturanläggningar. Och så här. Anna, nu vet jag att du är bostadspolitisk expert, men, men om vi tittar på de här andra sektorerna av byggbranschen, hur, hur utvecklas de?
1: Det ser bättre ut. Lokalbyggandet faller inte lika kraftigt som bostadsbyggandet gör. Inte i närheten. Och Det är det som vi har beskrivit att företag som kan, som har flera ben att stå på som också bygger lokala samhällsfastigheter av olika slag har större möjligheter att, att övervintra och hålla sig kvar.
0: Hur är det med det där i branschen? Vilken flexibilitet finns det? Kan man ena dagen bygga bostäder och nästa dag bygga tunnelbana exempelvis? Eller hur, hur funkar det?
2: Ja, inte med samma personal. Alltså idag är ett, även byggnadsarbetare relativt specialiserade. Så att det, där, det var bra att du frågade det. Därför att det finns en föreställning om att om det nu inte byggs så mycket bostäder så kan de väl bygga någonting annat. Nej, tyvärr ser det inte riktigt ut så. Och sen ska man göra klart för sig en annan sak och det är ju att förmanningen eh, i, i, i byggindustrin har ju gått ner också. Vi har ju det ser annorlunda ut strukturellt idag. Den, den stora effekten sker på tjänstemannas sidan och finansiellt. Och där, där, där kommer det att ske väldigt stora förändringar i höft.
0: Just det. Och Lennart, marknaden för att bygga hyresrätter, hur har den kalkylen förändrats?
2: Det är väldigt mycket byggkostnaderna. Eftersom byggkostnaderna har, har ökat och du finansierar hyresbostäder över väldigt lång tid. Då, då blir man försiktig. Men man ska också ha klart för sig att det är en annan förändring som har skett här som har väldigt stor betydelse för hyresrättsbyggandet. De som bygger hyresbostäder, de har ju typiskt sett redan ett fastighetsbestånd. Och det fastighetsbeståndet eh, har drabbats av kostnadsökningar. De kostnadsökningarna har man inte kunnat kompensera sig för i det här årets hyresförhandlingar. När det sker, då sker det värdeförändringar i böckerna. Alltså belåningsgraden kommer då att förändras och riskerar ratingen. Och i det läge som man är liksom pressad i den löpande rörelsen då har man ju mindre benägen att ta ett investeringsbeslut som belastar balansräkningen ytterligare. Så man är liksom pressad från två håll. Och det gör att eh, man kommer att bli mycket mycket mer försiktig med att starta nya projekt. Så att vi spår ju att byggandet av hyresbostäder kommer att minska i minst samma omfattning som för ägda bostäder. Och för att bara ändå kommentera det här med siffror lite kort. Anna berörde det väldigt snabbt här inledningsvis. Du har alltså ett byggande i statistiska termer just nu som minskar med ungefär hälften sett till hur du räknar påbörjlig bostäder som startbesked. Men om du pratar om bostadsbyggande i termer av spaden i backen så är ju både byggföretagen och vi på Veidecke helt övertygade om att det ser mycket, mycket värre ut. Jag tror ju att raset är... 70-80 procent. Att vi snarare kommer att dunsa ner mot 15 000 bostäder i år mot det vi jämför då mot 65-70 000 för två år sedan. Så det är ett enormt dramatisk, en enormt dramatisk förändring. Och det är helt enkelt så att när en konjunktur viker då ljuger statistiken för man fortsätter att göra affärer och ingår gärna starkt men man börjar inte bygga. Man har, får egentligen inte i
0: jag till där. jag har flera frågor men första är, håller du med att det kan gå så illa som länet antyder att vi kommer ner på, på bara 15 000 verkligt spaden marken på, på, på började bostäder?
1: Jag ska inte utesluta det, Nej. det kan vara så illa.
0: För den, och så min andra fråga är det här med, med, med hyresrätterna, det, tror du också att de kommer falla lika mycket som när det gäller bostadsrätter och ägarlägenheter?
1: Ja, när vi gick in i det här så hade ju bostadsrättsbyggandet redan fallit tillbaka en hel del. Går man tillbaka liksom ända till 90-talet så har ju byggts ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Men där blev det ju en, ett gap. I samband liksom under 2017-2018. Så det är ju större fallhöjd för hyresrätterna. Sen så, till det lämnat nämnde kan man ju också lägga till de här domarna kring presumtionshyresystemet som gör att eh, man, om man bygger med presumtionshyre och har det så får man ungefär hälften. I, alltså man, i själva domsluten så skrev man in att hälften av de vanliga hyresförhandlingarna är det man får vilket helt avsönder sönder kalkylen för förutsättningarna att bygga så det här är ytterligare någonting som gör att det inte finns den här förutsägbarheten i pratar ju med fastighetsförlag som säger, hade det inte varit för det då hade vi ändå kunnat få igång projekt men nu är det omöjligt
0: och Anna, det här med, det var ju på gång förändringar när det gällde hyressättningen i nyproduktion, det ingick ju i januariöverenskommelsen och någon fortfarande minns den men det blev ju efter vissa politiska förvecklingar aldrig någonting av det här, vad hade det betydit om, om, om de här reformerna hade gått igenom?
1: Nej, men även där så hör jag flera bolag som säger att hade det varit på plats idag då hade man haft den här förutsägbarheten på ett annat sätt. Så att det hade gjort skillnad om det hade varit på plats. Men nu har man ju inte ens remitterat förslaget så det är det första man skulle behöva göra. Mm.
0: Vi får se hur det blir med den saken. Eh, Lennart, den senaste decenniet har ju som vi har då präglats av extremt låga räntor vilket innebär att man har kunnat, eh, har kunnat ta, ta lån och naturligtvis har hushållarna haft ganska bra ekonomisk utveckling i övrigt. Kommer vi komma tillbaka till det samhället om några år tror du, eller den ekonomin där länt, räntorna är så låga som de har varit tidigare och att man återigen kan liksom börja ta de här stora lånen eller får vi tänka om och ska, liksom, laga efter en helt ny situation tror du?
2: Ja, du närmare här är faktiskt en fråga som har flera bottnar och, och, och som jag tror att man ska nog stanna kvar i. Därför att när du ställer frågan på det sättet så, 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 så ligger det implicit också en, en, en fråga som rör skulder och risker i ekonomin. Och du kommer definitivt att ha ett eh, skifte här nu när det gäller villkoren för att finansiera bostäder i hushållssynpunkt men också i företagssynpunkt. Men det som hänger kvar i debatten är ju också den bild som Finansinspektionen och Riksbanken har pumpat ut i flera år. Det vill säga det är risker förknippade med att hushållen finansierar bostäderna och tar upp allt större lån. Och då pratar vi återigen nominellt högre lån. Det finns risker förknippade med att fastighetsbolagens skuldsättning ökar. Man säger också från Finansinspektionen att det finns risker förknippade med att bankerna exponerar sig mer mot bostads- och fastighetssektorn. Och före riksbankschefen förnyste och kallade dagens banker för borånebanker. Men då, då kommer man inte slut i frågan, men vem ska finansiera bostäderna då? Någon måste ju göra det. och, 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 och om du liksom, Ni är ju båda för unga för att ha varit med om den gamla bostadspolitiken men jag var ju faktiskt med om den. När staten finansierade bostadsbyggandet. Jag tror inte att det, det hade sina problem. Och det är nog ingen som drömmer om att vi ska komma tillbaka till den situationen. Men så som vi för debatten i Sverige idag. Så finns det faktiskt inget svar på kärnfrågan. Vem är det som egentligen ska finansiera bostäderna? Och givet den eh, situation som vi har nu och som du själv då eh, förintressant resonemanget på så tror jag att det ändå kommer att behövas en debatt om någon typ av riskdelning mellan olika parter. Den gamla enbart isolerat marknadsbaserade finansieringen tror jag kommer att få svårt att upprätthålla de här volymerna som vi behöver. Ingen vill tillbaka till den gamla bostadspolitiken. Det vore ju omöjligt också av andra rent formella skäl. Men någon typ av riskdelning tror jag behövs. Och då måste man antingen göra det som Anna var inne på inledningsvis. Då måste man möjliggöra för hushåll att bygga upp kapital genom olika typer av politiska åtgärder. Det är det enda landet i västvärlden som man efterfrågestyrd bostadsmarknad. Men som inte stöttar resursvaga hushåll att bygga upp kapital. Med startlån eller subventionerat bosparande eller amorteringsfrihet de första åren. Eller vad det nu är. Utan vi bara tänker att det här ska ske liksom via kapitalöverföring mellan generationerna. Antingen så måste du stötta politiken på den kanten eller så kommer du till slut tvingas att säga att ja men då måste du ha någon typ av statligt produktionsstöd och införa ett byggande av sociala bostäder med statliga subventioner som sker i Tyskland och Österrike. Så att de här grundfrågorna kommer att provoceras av den här utvecklingen som du beskrev men det finns ännu ingen som har levererat ett svar på hur det ska gå till. Alla duckar. Och säger att det är problem som det ser ut idag. Men tanken har inte gått så långt som att börja formulera ett långsiktigt svar. Och det kommer politikerna att tvingas att göra.
0: Men har du formulerat det svaret själv då?
2: Ja, jag säger att eh, i den senaste rapporten som vi levererade här kollaps för bostadsbyggandet så skriver ju jag och Stefan det ett intro där, där vi säger att så som situationen ser ut nu och kommer att se ut framåt med en helt annan realränta än vad vi har idag. Eh, och... En, ett motstånd ifrån politik och myndigheter när det gäller eh, skuldsättningen hos hushåll och fastighetsbolag så behövs det en, en ny typ av riskdelning och hur den ska se ut det skulle man behöva bena i, i en utredning så jag menar ju att förutom att det behövs en politik nu för det korta, kortsiktiga perspektivet som är av, av ren kriskaraktär. Där pratar jag och Anna i tungomål i tunga med varandra. Så skulle det också behövas en analys av den långsiktiga bostadspolitikens förutsättningar. Och det skulle det behövas en annan expertgrupp som satt sig ner och fundera Vad gör vi om fyra, fem år när vi, liksom, när vi har fått ett nytt normalläge? Mm.
0: Tack för det. Anna, det var flera olika trådar här som jag vet, vad Vill du kommentera på någonting där? Eller ta, ta något resonemang vidare utifrån det där? Eller håller du med?
1: ja men Jag håller väl med på det stora hela. Man måste ju landa ner i vad hur ska det här gå till? Det här är kapitalintensiv verksamhet och utan kapital kommer det inte byggas. Mm. Det är så man kan sammanfatta det.
0: Ja. Och så finns det också hela diskussionen om att bostadsbyggande är ju väldigt reglerat eftersom vi har väldigt tydliga idéer om hur bostäder ska se ut och ja, hur standard ska vara på, på alla möjliga olika håll. Och, så där. och Det kan jag tänka mig att man skulle kunna borra, ja det finns ju en massa utredningar för att titta på det också, men, men det kan man ju diskutera. Eh, det hinner vi dock inte med nu. Eh, vi ska väl ta, passa på tips om att imorgon tisdag så är det debatt i, i TV4, och då kommer faktiskt ett av ämnena vara bostadspolitik. Anna, har du nog förväntningar på det samtalet?
1: Jag har en förhoppning om att inte alla ska gömma sig bakom inflationen. Och säga att vi kan ingenting göra i det här läget på grund av inflationen. För det finns åtgärder som man kan vidta som inte skulle få så stora effekter. Vi har pratat om några av de här... Eh, Amorteringskraven, den enda vad jag vet som har räknat på det är Robert Boye som inte menar att det här driver inflation. Eh, fri hyressättning i nyproduktion var ett förslag som nämndes som jag inte kan se hur det skulle driva inflation. Det handlar om att korta ledtid och effektivisera byggprocesser och byggregler och allt det här som vi inte har prata om. Det skulle inte heller driva inflation.
0: Nej, okej. Okay. Hör ni, jag, får önska, jag får tacka för idag och så får jag önska lycka till med mötet med ministern imorgon. Eh, bjuder han på lunch eller är det bara fika? Vet, vet ni det? Nej, mm, någon lunch har vi nog inte sett
2: till va? Eh,
1: någon typ av tilltugg men vi vet mm. inte vad det
0: är. Hur, hur många är ni i länet som ska dit?
2: Räknade jag rätt så är väl 27 eller 28 stycken va?
0: Tänk vad mycket klokheter ministern ska få höra imorgon då. Eh, men lycka till på det mötet och stort tack för att ni kom och gästade podden idag. Tack. Tack. tack alltså till Anna Bromman och Lennart Weiss. Och tack också till er som har lyssnat på Leda-redaktionen en podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila till ledasidan Tack för idag, dagens producent. Han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.